0: Frank Höse, Botsch Gelesen von Christopher Peters »Hey, Junge!« Balfour sprang auf und verließ seinen schattigen Platz unter dem Kran, wo er an einem Holo bastelte. Nakibs heiseres Gebrüll spornte ihn zur Eile an.
1: »Hey, Junge! Da hat sich einer an den Fässern zu schaffen gemacht!«
0: Balfour klappte seinen Holopad zusammen und lief los. Er war schmächtig für seine fünfzehn Jahre, aber flink. Das war manchmal ein Vorteil, wenn Nakib richtig schlechte Laune hatte. Der Junge schob die Mütze tiefer in die Stirn, denn selbst unter dem Strahlungsschirm des Schrottplatzes brannte das grelle Licht der Doppelsonne erbarmungslos. Außer Atem langte er beim Schrottverwerter an. Was ist? Die Fässer!
1: Hast du Bohnen in den Ohren? Ich war hinten, Aluminium schreddern,
0: log Bell vor.
1: Scheiß auf Aluminium, brüllte Nakib. »Sieh dir den Mist
0: an!« Der Blick des Jungen folgte dem Finger seines Chefs. Mit den Fässern war alles okay. Wer sollte auch Fässer voll Thorium-Schrott klauen? Was? Berfor stutzte, als er begriff, worüber Nakib sich aufregte. Nicht die Unordnung, sondern die Ordnung unter den Fässern war verdächtig. »Die sind nach Herkunft sortiert,« staunte er. »Gelbe Etiketten bei Gelben, Blaue bei Blauen.«
1: »Das war's doch nicht du, oder?«
0: Der Junge schüttelte den Kopf. Er würde bestimmt keine Fässer sortieren, wenn Nakib es ihm nicht ausdrücklich befahl. »Ich auch nicht.« Balfour schlich langsam auf die Fässer zu. Wer auch immer hier seinen seltsamen Ordnungssinn ausgelebt hatte, lungerte vielleicht noch zwischen den Fässern herum. »Aber wer?« »Die nächste Siedlung war 200 Meilen entfernt.« Dass irgendwer durch die Wüste, die zwischen ihnen und der Siedlung lag, zu Fuß gekommen war, war komplett unmöglich. Nur alle zwei Monate trafen die großen Schrottlader ein, um Verschleißteile oder zerlegte Siedlerschiffe zum Schreddern herzubringen. Der Junge duckte sich hinter ein Fass, als er eine zögernde Bewegung wahrnahm. Für einen Augenblick erkannte er die Kontur eines schmutzigen Gesichts, ein blaues Auge, das sich auf ihn richtete. Dann sprang eine schmale Gestalt in Kaki auf, um zwischen den Fassreihen zu verschwinden. »Halt!« brüllte Balfour und setzte dem Fremden nach, der sich schwerfällig bewegte wie jemand, der die Eile nicht gewohnt war. Mit wenigen Sätzen holte der Junge ihn ein, und eine Sekunde später wälzten sie sich auf dem Boden. Balfour hustete und spuckte Staub. Sein Gegner wehrte sich nicht wirklich, und nach ein paar Augenblicken saß Balfour auf seiner Brust und drückte ihn zu Boden. Als der Staub sich legte, erkannte der Junge ein blasses, altersloses Gesicht, aus dem ihnen zwei klare blaue Augen anblickten. Die linke Wange durchzog ein klaffender Riss, in dem Kabelstränge, Silikonlatex und ein metallener Unterkiefer zu sehen waren. »Ein Mechano«, staunte der Junge. »Ein Androide«, erwiderte der Apparat, und es klang so beleidigt, dass Balfour lachen musste. Hinter ihnen dröhnte der Boden unter Nakibs schweren Stiefeln, als der Schrottplatzbetreiber näher kam. Sein Schatten fiel auf das arglose Gesicht des Androiden.
1: »Gut gemacht, Junge«, brummte er. »In die Werkstatt mit dem Streuner. Mal sehen, wem er gehört.«
0: Die Augen des Androiden blickten zwischen halbgeschlossenen Lidern stumpf ins standby während Nakib versuchte, seinen Datenspeicher auszulesen. Balfour hielt sich an seiner Teetasse fest und genoss die Unterbrechung der Routine. »Gelöscht!« fluchte der Chef. »Nix rauszukriegen!« Er löste die Klemme vom Genick des Androiden und legte einen Schalter um. Die Augen des Mechanus flackerten kurz, dann kehrte Bewusstsein in sie zurück. Nakib schloss die Klappe.
1: »Ist ein ganz schön kostspieliges Schätzchen!« stellte er fest. Bist du abgehauen?«
0: Der Androide legte den Kopf schief, als müsse er nachdenken. »Nein«, sagte er dann. »Man hat mich ausgesetzt.« »Warum?« fragte Balfour. »Ein Kompatibilitätsproblem, Sir«, antwortete der Androide. »Ein unvermeidliches Update der Navigationssoftware. Meine Prozessorkapazität reichte nicht mehr aus. Ein Hardware-Upgrade erschien ökonomisch unsinnig. Du konntest dir die neuen Sternkarten nicht merken, und dein neues Gehirn war zu teuer. Zutreffend, Sir.« »Welches Schiff?« »Ich erinnere mich nicht.« Nakib brummte. Im Rücken des Androiden fehlte ein Speichermodul. Offensichtlich war die ID des Besitzers darauf gewesen. Man hatte ihn in diese Einöde abgesetzt und gehofft, dass die Strahlung und die Witterung des Planeten einen teuren Service umsonst erledigten. Einen Androiden zu entsorgen, kostete. Ab und zu ging deshalb mal einer unterwegs verloren. »Was kannst du?« fragte Balfour. »Hast du einen Namen?« »Ich weiß nicht, ob ich einen Namen habe, Sir«, sagte der Androide. »Diese Information gehört zum ID-Chip, den der Besitzer entfernt hatte. Ich bin gut in interstellarer Navigation.« »Na prima«, knurrte
1: Nakib. »Endlich einer, der uns helfen kann, diesen Planeten um die Sonne zu fliegen!«
0: Nakib hatte natürlich recht. Auf Gadmar war ein sternfahrender Androide so nutzlos wie ein Kopf. Trotzdem versuchte Balfour, seinen Chef zu überreden, ihm einen Job auf dem Schrottplatz zu geben. Nakib wollte davon nichts hören. Die Bürokratie war mit nach Gadmar gezogen, und es kostete Geld, einen Androiden anzumelden und zu betreiben. Er musste regelmäßig gewartet werden. Er durfte nur seiner Produktklasse entsprechend eingesetzt werden. Wie sollte das gehen? Außerdem war er gebührenpflichtig. Versicherungspflichtig. Steuerpflichtig. Himmelarsch. Kommt nicht in die Tüte, hatte Nakib gesagt, und das war sein letztes Wort gewesen. Balfour sah es widerwillig ein. Nakib war auf eigene Kosten mit dem Terraforming Team nach Gadma geflogen, um sein Geschäft zu eröffnen, und Regelverstöße konnten ihn seine Betreiberlizenz kosten. Aber der Androide tat dem Jungen leid. Du brauchst einen Namen, entschied Balfour, als er einen Streifen Isolierband auf den Riss in der Wange des Mechanus klebte. »Ich werde dich botsch nennen.« botsch wiederholte der Androide verwundert. »Hat das eine Bedeutung, Sir?« »Nein«, lachte der Junge, »aber es ist besser als hey, du, würde ich sagen. Und übrigens, ich heiße Balfour. Was passiert jetzt mit mir?« »Ich weiß einen Platz, wo du bleiben kannst«, sagte Balfour. »Hier kann ich nicht bleiben?« »Nein,« antwortete der Junge, »wir kriegen sonst Schwierigkeiten. Jetzt komm!« Der riesige, rote Mond über dem Horizont hüllte die Dünen in ein sanftes Licht, das den Wüstensand zum Funkeln brachte. Der Sandgleiter holperte über die Dünenkämme auf eine Ansammlung von Felszacken zu, die ihnen lange, spitze-schwarze Schatten entgegenwarfen. Weit entfernt heulte ein Chagmar seine Klage dem Mond entgegen, und das passte zu der Traurigkeit, die Balfour in seiner Brust spürte, wie eine trübe Wolke. Immer wieder hatte der Androide ihn gefragt, was er dort tun sollte, und Balfour war keine Antwort eingefallen. Dort gab es eigentlich nicht viel. Lediglich eine Höhle, die botsch tagsüber vor der zerstörerischen Strahlung schützen sollte. Und nachts einen prächtigen Sternenhimmel. Botsch war dort oben sein Leben lang unterwegs gewesen. Ob es gut war, ihn mit diesem Himmel allein zu lassen? Was ist deine Funktion, Balfour? fragte Botsch unvermittelt. Ich bin Verwertungshelfer, antwortete Balfour. Wenn das Stahlwerk in fünf Jahren gebaut wird, werde ich Verwertungsassistent. Dann Verwertungstechniker. Dann bilden sie mich zum Verwertungsingenieur aus. Auf dem Schrottplatz soll ich Erfahrungen sammeln. In dieser Vorgehensweise steckt Ordnung. Freut mich, dass es dir gefällt. Ich find's öde. botsch blinzelte. Ich verstehe nicht. Balfour zuckte mit den Achseln. Ach, mit Nakib kann man nicht reden. Und sonst ist hier draußen niemand. Manchmal... Manchmal wünschte ich, ich wäre nicht hier. »Du möchtest woanders Verwertungshelfer sein?« Der Junge blickte den Androiden an und runzelte die Stirn. »Nicht ganz. Manchmal habe ich Lust, etwas ganz anderes zu machen.« Er schaltete den Motor ab und ließ das Fahrzeug im Schatten einer Düne ausgleiten. Dann zog er sein Holopad aus der Tasche. »Sieh her!« Er startete die Animation, an der er gerade arbeitete. Nichts Besonderes, aber hübsch. Eine daumengroße Pajak-Tänzerin, die eine klassische Szene tanzte. Eine Fingerübung, mehr nicht. Botsch betrachtete sie konzentriert. »Ich verstehe«, sagte er, als die Animation vorbei war. »Du möchtest Hologramme herstellen, damit andere Menschen Befriedigung empfinden können.« Balfour seufzte. »Schön wär's,« sagte er, »aber es wird wohl ewig ein Hobby bleiben,« fürchte ich. »Ein Hobby?« »Etwas, das vorläufig nur mir Freude macht,« brummte Balfour und ließ den Motor wieder an. In den nächsten Tagen ging der Androide Balfour nicht mehr aus dem Kopf. Der Junge verstand, dass Botsch darunter litt, keine Beschäftigung zu haben.« Seine Programmierung erlaubte ihm nicht, etwas anderes zu sein als Navigator. Er wollte auch gar nichts anderes sein. In den Bahnen, die die Sterne über Gadmar zogen, konnte er Muster erkennen, die dem Jungen verschlossen waren, und er war dafür geschaffen worden, diese Muster zu lesen und ihnen einen Sinn zu geben. Diese Tür war jetzt verschlossen. Aber Botsch war noch da, Botsch und eine Menge Zeit, die Sekunde um Sekunde verstrich, während seine auf die Sterne gerichtete Intelligenz nach etwas hungerte, mit dem sie sich beschäftigen konnte. Balfour legte sein Holopad für ein paar Tage zur Seite und bastelte zwei einfache Sender aus dem Gerümpel, das hier in Hülle und Fülle herumlag. Wenn er Bott schon nicht den Sinn des Lebens zurückgeben konnte, konnte er ihm wenigstens zuhören. Der Junge erschrak, als er die Silhouette des Androiden bemerkte, die sich gegen den grellen Himmel abhob. Er sprang aus dem Gleiter und kletterte wie eine Ziege den zerklüfteten Felsen empor. »Botsch, was tust du hier?« Der Androide kniete regungslos auf dem Boden. Er antwortete nicht. Balfour packte seine Schulter und drehte ihn herum. Die Strahlung hatte die synthetische Haut über seinem Gesicht so ausgedörrt, dass sie von Rissen und Furchen durchzogen war, wie ein vertrockneter Acker. Seine tiefblauen Pupillen waren zu einem verwaschenen, wasserhellen Blau ausgebleicht. Linien und Spiralen, in denen Balfour einen Sandkäfer erkannte, durchzogen den Sand vor seinen Knien. Ein Teil davon war verweht. Ich sah ein Tier, krächzte Botsch. In seiner Stimme war Sand zu hören. In ihm lag Ordnung. Komm mit, befahl Balfour und zog den Androiden auf die Beine. Keine Widerrede. Er schleppte Botsch in den Schatten zwischen den Felsen. Durch eine Spalte im Gestein gelangte man in eine kühle Höhle, zwei schräg gegeneinander geneigte Felsspalten, die einen natürlichen Dom bildeten. Der Junge lehnte den Androiden gegen einen Stein und setzte sich neben ihn. »Was hast du dir bloß dabei gedacht, du Idiot?« fluchte er. »Du weißt doch, dass die Strahlung dir schadet.« Botsch dachte nach. »Ich entschied, dass das nicht relevant ist«, sagte er dann. »Ich bekleide keine Funktion.« Mein Verlust stellt keinen ökonomischen Nachteil dar. Er beeinträchtigt in keiner Weise das Funktionieren zentraler Systeme. Balfour kniete sich vor den Androiden und nahm sein pockennarbiges Gesicht in die Hände. Von Ökonomie verstehe ich nichts, aber ich brauche einen Kumpel, sagte er. Und ich bitte dich wenigstens vorübergehend, diese Funktion zu akzeptieren. Hier! Er zog die Sender aus der Umhängetasche. Nichts Großartiges, aber... »Wir können miteinander reden. Wenn du etwas brauchst, kannst du es mir sagen, und ich werde dich besuchen.« »Besuchen?« erhuchte Botsch und strich mit den Fingerspitzen über den Sender. »Ich möchte probieren, ob ich diese neue Funktion erfüllen kann.« »Freut mich,« sagte Balfour, und er meinte es so. »Und versprich mir nicht länger als eine Viertelstunde in die Sonne zu gehen.« Botsch versprach es und Balfour erklärte ihm, was ein Kumpel war. Es dauerte eine Weile, aber Botsch begriff es. In den nächsten Tagen kommunizierte Balfour häufig mit dem Androiden. Botsch wollte ein paar Werkzeuge, und Balfour klaute sie aus dem Magazin und brachte sie ihm nach Feierabend. »Was machst du damit?« fragte der Junge. »Ich will etwas Ordnung schaffen,« antwortete Botsch. »Aber ich möchte noch nicht darüber sprechen.« Balfour fuhr zurück auf den Schrottplatz und dachte nicht mehr daran. In den nächsten Tagen wurden Botschs Anrufe seltener, und Balfour begann sich zu fragen, was der Mechano ums Zwielicht seiner Höhle trieb. Als er sich gar nicht mehr meldete, beschloss der Junge, nach ihm zu sehen, aber Nakib machte ihm einen Strich durch die Rechnung. »Ja, Merger, Junge!« schnaufte er, als Balfour den Gleiter startklar machte.
1: »Großer Verwertungsauftrag!« »Die Anlage auf Berserk hat einen Betriebsausfall. Wir müssen einspringen. Morgen kriegen wir 150 Tonnen Titanschrott und ein Pionierbataillon der Raumflotte vor die Nase gesetzt.« »Ich wollte nur eben...« »Ist mir egal. Keine Wüstenausflüge heute. Wir müssen die Scheißbasis verbreitern und planieren. Sonst wissen sie morgen nicht, wohin mit ihrem Vogel.«
0: Nakib fluchte, als er überschlug, wie viel Gestein und Schrott sie dazu bewegen mussten. In den nächsten drei Wochen hatte der Junge keine Zeit, Botsch zu besuchen.« und selbst wenn er die Zeit gefunden hätte, wäre er zu erschöpft gewesen. Irgendwann packten die Angehörigen des Pionierbataillons ihre Sachen und verschwanden mit 150 Tonnen roh aufbereitetem Titan so schnell, wie sie gekommen waren. Balfour schlief 17 Stunden durch, stand auf, frühstückte und holte seinen Sender hervor, um Botsch anzurufen, aber der Androide antwortete nicht. Bei der ersten Gelegenheit schlich der Junge sich davon und machte sich auf den Weg in die Wüste. Botsch war nirgends zu sehen. Belfor sprang aus dem Gleiter und lief zum Höhleneingang. Erleichtert registrierte er Geräusche, die aus dem Inneren der Höhle drangen. Schaben, Kratzen, Hammerschläge. Belfors Augen gewöhnten sich nur langsam an die Schatten. Der Androide bearbeitete den Felsen am Ende der Höhle. Als er den Jungen bemerkte, drehte er sich um und runzelte die Stirn. Seine wasserklaren Augen wirkten abwesend wie bei einem, der in ein kniffliges Problem vertieft ist. »Balfour«, sagte er, »ich bin noch nicht fertig.« »Womit?« »Ich versuche, dem Stein Ordnung zu geben.« Balfour blickte sich um. Der Androide hatte die Wände der Höhle geglättet und Linien in den Fels gegraben. Der Junge erschauerte, als ihm das Ausmaß der Arbeit, die Botsch geleistet hatte, klar wurde. Er brauchte Minuten, um alles in sich aufzunehmen. Dann begann er zu verstehen, was er sah, und seine Augen füllten sich mit Tränen. »Es ist doch das Einzige, was ich kann«, sagte Botsch. »Es ist gewaltig«, flüsterte Balfour. Linien über Linien überzogen die Wände der Höhle, zu Mustern verwirrender Komplexität und einzigartiger Klarheit zusammengefügt. Balfour erkannte die großen Landmarken des Himmels in ihnen, die jedes Pionierfahrerkind auswendig kannte. Cygnus A, Alpha und Beta Centauri. Bots Anordnung enthüllte Beziehungen zwischen ihnen, von denen Balfour niemals etwas geahnt hatte. Eine geheime Sprache aus Rhythmen. Zyklischen Annäherungen, Kräften, die noch die winzigsten Massen über Lichtjahre verbanden. Zwischen ihnen Äonen, die sie trennten, durchzogen von den Lichtspuren wandernder Meteore. Das All, das er sich immer leer und kalt vorgestellt hatte, war in Wirklichkeit eine Symphonie verwobener Energien, der Kosmos ein Organismus von betörender Schönheit und Folgerichtigkeit. »Es ist so schön wie Musik«, sagte Balfour. Ich bin immer ein Teil davon gewesen und habe das nicht gewusst. Ist das eine Funktion? fragte Botsch. Empfindest du Befriedigung? Ja, das ist eine Funktion, jubelte Balfour. Du bist ein Künstler, Botsch, ein Schöpfer. Es ist eine Funktion, stellte Botsch fest, und es klang erleichtert. Dann machte er sich wieder an die Arbeit. Es gab noch viele Felsen wie diesen.